1: Pública Cardenal. Nosotros somos la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja,
2: el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Señor Mufasa, ¿cómo me le va? Bien, acero, bien, ¿cómo están? Un saludo a toda la, la linda hinchada Independiente Santa Fe, a la misa de trabajo. Nada, acá grabando en, en un día típico, ¿no? Pero igual teníamos que salir porque tenemos noticias de Independiente Santa Fe.
1: Oiga, Mufasa, antes antes de eso, ¿cuántas graduaciones es que usted tiene? ¿Cuántos grados es que eso? ¿O cómo es? ¿Cuántas carreras estaba eh, cursando ¿o qué?
2: No, no, pues usted me, usted me habló de, de, ¿de qué? ¿De graduaciones? Pues, ¿qué le cuento? A ver, empezamos con el bachillerato, va una, ¿sí? Eh, no, 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 si después, quiere vuelva y súmeme la primaria y el kinder y la el presidente. Bueno,
3: entonces,
2: entonces que entonces eh, pues nada, después hubo dos diplomados, después un tecnólogo en comunicación social y periodismo, y ahorita me gradué de comunicación social ya la profesional. Pero es que usted nos había hecho ya a felicitarlo por una anterior, y eso no era la graduación ya. Entonces, Pero o sea que el tecnólogo no vale, o sea que los tecnólogos en este país no valen para usted. No, 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 yo no sé, es que no entiendo,
1: pero eso ah, es lo mismo, usted estaba cursando otra cosa diferente, es que no, no entiendo, es que quiero que me explique, no, 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 por Una favor. cosa, es,
2: en, en, en INPAU, que es de la universidad de la que me gradué, existe el Tecnólogo en Comunicación Social y Periodismo, y si usted, cuando usted termina ese Tecnólogo, usted continúa con la Profesional, yo me gradué el Tecnólogo y continué con la Profesional, y ahorita obtuve el Grado de Profesional. Ah, ok, ok, entonces muchas felicitaciones
3: señor Mufasa Gracias, Dios, ¿cómo señor, dar, señor. Hola, Un saludo, un abrazo para ustedes para todos los que nos oyen a esta hora en Radio Tribuna Roja a través de las distintas plataformas de reproducción de podcast Bien hermano, ahí un poco con las actitudes de Independiente Santa Fe Institución frente a sus ídolos y referentes hombre
1: oh, nah, No se ponga triste Piojo, porque yo no soy Santa Fe Santa Fe es su gente y su gente lleva en el corazón a Omar Sebastián Pérez al maestro Alfonso Cañón a Beltrán Valencia y a todos aquellos que se olvidan allá en las redes, en la calle ese que maneja las redes de sociales de Santa Fe nos vale un huevo porque los hinchas seguimos llevando en el corazón a nuestros ídolos
3: Cuénteme, ¿y el partido contra el Junior? Sí, Lancero, sí, sí, sí ahí estuvimos viéndolo con los muchachos de la banda una carnecita, estábamos ahí lo pusimos, lo vimos muy bien, le quiero decir, Independiente Santa Fe, un equipo bastante, bastante serio, un equipo muy competitivo, y yo creo que merecimos ganar en Barranquilla. Sí, totalmente de acuerdo.
2: ¿Mufasa, el partido?
3: Claro, sí, señor, sí, sí lo vi, eh,
2: un Santa Fe muy sólido, de pronto una pequeña desconcentración al principio del partido, y pues que nos, donde nos marcaron, pero ya después Santa Fe cogió la pelota y, pues nada, como les decía, es un equipo sólido que salió a buscar el resultado y que el Junior en los últimos minutos terminó debajo de su arco. Así es, oiga mi pato, ¿se acuerda que usted iba a entrar a la rueda de prensa y le dije que preguntaba por qué Arbolea había bajado un poquito su nivel?
1: Sí señor, sí señor, sí señor. Pues completamente diferente, ¿no? Creo que fue
2: nuestra salida más contundente en este partido. Muy bien el Coleo Yo les quería hacer una pregunta a ustedes y hablando de la Arbolea que muy bien estuvo muy bien en este partido, eh, de pronto, el rendimiento de Osorio y Arias, ¿cómo lo ven? Creo yo que después de que Arias pues, tuvo esa lesión, de pronto no, no ha cogido como la forma, o no se ha visto como, como se veía en los, en los primeros partidos. ¿Ustedes qué, qué piensan o cómo lo vieron?
3: Pues, Mufasa, yo creo que son cosas circunstanciales. También los rivales saben que eh, hace unas fechas era nuestro jugador eh, desequilibrante, pues. Los técnicos también saben y le, y le ponen, yo le vi una marca escalonada, tenía una marca doble, eh, el junior se preocupó mucho como del costado izquierdo, pero como lo decía Lanza Santa Fe, es un equipo que al tener tantas variables, al que dejen libre se vuelve figura y esta vez el que estuvo un poquito libre fue Arboleda y pues el hombre aprovecha, entonces Santa Fe, lo que tienes un equipo con muchas variables, que es muy difícil de controlar, digamos desde lo táctico, entonces yo creo que esa es mi percepción, no creo que ellos bajen el nivel por bajarlo, creo que todos tienen un nivel muy muy alto pero lo que pasa es que los rivales pues también leen el equipo y, y, y montan sus estrategias para tratar de contener esta locomotora roja hermano.
1: Completamente de acuerdo con Pio los rivales no son vos, también ven videos y y saben que por allá estábamos llegando demasiado. Entonces lo, lo marcan, pero no, yo veo muy bien a Arias y a Kelvin también. el partido pasado fue fundamental y esperamos que ahorita el viernes la rompan. Mufasa, ¿sabe usted que estamos a 36 goles del gol 5.000? No, no sabía, no, no. Ahí le cuento, yo tengo el sueño de lograrlo
3: en este campeonato. ¿Estaré muy loco o qué, No, yo creo que está un poquito loco Lancero, para un poco.
2: ¡Ja, <risa>
3: Oh, pero mirá que el viernes podemos meter ahí una buena, una buena tanda, bro. El, yo creo que el gol 5.000 lo podremos estar festejando fecha 4 o fecha 5 del próximo torneo. Por ahí más o menos.
4: Oh, bro,
1: déjame soñar que el gol 5.000 nos dé la décima. Para cerrar es, estos, estas cifras redondas en los Busca. 80 años del León
3: es que si Santa Fe logra el gol 5.000 en este torneo, es campeón, porque quiere decir que va a golear a todo el mundo, no creo que vamos a perder los partidos 3 a 4 5, No, no, 4.
1: no, no. necesitamos eso, necesitamos meter promedio de 4 goles de aquí en adelante
3: No, campeones, yeah. lo, importante, lo importante no es el gol 5.000, es la décima estrella y está su número redondo
2: <risa> Por eso todos, todos redondeamos todo ahí No, que yo que esa pregunta, yo, yo, yo
3: lo veo
1: <risa> pero pues ojalá, ¿no? Pues estamos lejos, faltan 10 partidos. Necesitamos tener promedio más o menos de 4 goles por partido para lograrlo. O sea, el viernes debería ser un partido de esos que, que ayuda muchísimo. Muy pocos equipos en Colombia han logrado esa cifra de cinco mil goles en el torneo.
2: No, sería sería excelente. Oye, ya tenemos fecha para el Clásico, ¿no? No, no, ¿cómo así? Cuénteme. Sí, señor. Eh, domingo eh, 11 a las 8 de la noche. Domingo 11 a las 8 de la noche. ¿Ahí somos visitantes o locales, Mufalo? ¿no? Eh, locales, locales, Lancero.
1: Ah, buenísimo. Entonces hay que preparar una buena fiesta. Y como lleguen a perder en esta fecha, pueden llegar complicados ellos, ¿no? Nosotros debemos estar clasificados el viernes, Dios mediante, sin agrandarnos, pero entendiendo que, que con una victoria más estamos ya listos.
2: Sí, yo creo que la victoria del viernes y. No, no, ya. Yo creo que estamos listos, ¿no? O matemáticamente. Sí, o no, con la victoria del viernes yo creo que ya, ya estamos completamente clasificados. Bueno, Mufasa, y hablando de cumpleaños y eso, hay parches que están cumpliendo años, ¿no? Sí, señor, los muchachos de la 24 que están cumpliendo eh, 23 años y los muchachos de Roma que están cumpliendo 22 años, parches ya antiguos dentro de la tribuna. Ya no son,
3: ya no son tan muchachos, Mufasa. Sí, ya, 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 ya pasaron. Para
2: que, que tenemos el, el saludo de, de uno de los referentes de Roma, de Harold, y pues contando anécdotas sobre, sobre este parche que ya cumple 22 años. Y felicitaciones a los romanos de la
0: zona 8. Buenas noches para toda la hinchada santafereña. Un saludo de parte de los romanos Kenny. Para compartirles a todos mis hermanitos nuestros 22 años de aguante y corazón. Junto a la Guardia del Birro Azul, tras la Huella del León. Eh, experiencias de nuestro parche. Eh, experiencias tenemos muchas, pero la primera experiencia que tenemos grande... Y una experiencia fuerte fue la de nuestras banderas. Eh, hemos tenido alegrías, tristezas, como finales, viajes, canchas, batallas, fiestas, marchas, cumpleaños, entrenamientos, hasta en Cana dejando nuestro legado. Como todos los parches lo hacen, siempre con la misma identidad, acompañando a nuestro amado club en cualquier adversidad de la vida, hasta que Dios lo permita, siempre configuro hasta el final. Y recordando a nuestros hermanitos ausentes, la de Richard y Medalla. Y nada, Dios los bendiga, mis hermanitos. Aguante Roma, Kenny, 22 años de aguante.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, nos metimos en los temas de los cumpleaños. Y el Mesías, el hombre que le devolvió la gloria a la institución, Omar Sebastián Pérez, cumplió 40 años. Y pues toda la hinchada independiente Santa Fe lo saludó, le mandó... Un abrazo y espera que sea una larga vida de lo que yo considero el jugador más importante en la historia de estos 80 años. No sé usted cómo lo vea, Piojo.
3: No, Lancero, de acuerdo, hermano. El jugador que cambió la historia es la persona que le devolvió la grandeza a Santa Fe. Eh, no solamente con sus jugadas, ¿no? Con su, con su magia, con su talento pues que, que, que carga en esa, en esa cabeza pelada y en esa pierna derecha sino en su liderazgo y en la manera en que influyó en diría yo dos o tres camadas de jugadores donde siempre le reconocieron su liderazgo y su capacidad de infundir esta pertenencia por estos colores ¿no? cuando él no tenía ninguna obligación porque él nació en un lugar muy lejano a Bogotá, eh, en su niñez nada tuvo que ver con Santa Fe en su formación nada tuvo que ver con Santa Fe llegó por cosas del destino siendo un jugador entre comillas casi desahuciado para el fútbol por un problema de lesión grave que sufrió y resultó siendo ídolo al nivel del canterano, bogotano, eh, soñador, niño, el San Mendoza como lo fue Alfonso Cañón. Y mire usted, eh, una persona que nada tenía que ver con nuestra historia, terminó escribiéndola y siendo parte fundamental de ella. Así que para Omar Sebastián Pérez, el reconocimiento eterno eh, por parte, pues, me atrevo a decir que de la Guardia del Virroja Sur y de la demás, del resto de hinchada de Santa Fe que es mucha y son muchas más las personas que le agradecemos que le damos gracias al destino, a di al Dios del fútbol por ponerlo en nuestro camino hermano y 40 años el hombre llegó acá ¿Qué? Como de 32, 33, por ahí, 31.
1: Eh, no, menos, o piojo, porque menos 12 tenía 28 cuando llegó, sí. Sí, sí, sí. sí en el 2009, ¿no? 2009, son
3: sí. 2009, 12 años casi. Y exactamente de 28 años. 28
2: años, ¿no? Estaba completito en ese momento. Eh, Mufasa, sus palabras para Omar Sebastián. Bueno, los 40 del Pelado, como es el que se está moviendo en redes, da un agradecimiento porque nos devolvió la gloria porque con él volvimos a a creer que podíamos gritar campeón, él llega en el 2009, ese año quedamos campeón de la Copa Colombia y siempre, digo yo, carecimos, si bien había jugadores que, que la entregaban pues de un líder adentro de la cancha que le infundara eso a, a los que venían y ese amor por la camiseta, ese respeto que, que él generaba y esa entrega que él siempre tuvo, tanto pues, por la magia y por cómo jugaba, que, que es indiscutible también, como que les inculcó a ellos que, que, que teníamos que pedir más, ¿sí? y así fue como conseguimos la, el título del 2012 y bueno, todos los que vinieron los que vinieron después, nada, un agradecimiento eterno, él sabe que siempre está en, en los corazones de la hinchada de, de todos los que verdaderamente somos agradecidos y que pues nada, que ojalá lo tengamos mucho tiempo más en la capital acá acompañándonos y Nada, un feliz cumpleaños, pelado. Nada, te queremos demasiado.
1: Eh, nueve copas levantó Omar Sebastián Pérez, a los que nunca habíamos visto levantar una copa, todas las que hemos visto levantar las hizo él, mientras que el que se cree ahora el dueño de la institución no ha ganado nada. José Luis Fernández nos trajo en la histórica tribuna cardenal unas muy buenas fotos de Omar, ¿no? Sí, señor. Invitamos a nuestros oyentes a que visiten nuestras redes sociales, ahí Camilo Perdomo nos ayuda y las sube todas. Y pasemos a lo que es la histórica Tribuna Cardenal con estas buenas palabras de, del amigo Perú.
5: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea hincha de Santa Meña que escucha este programa. Bueno, hoy es el cumpleaños de un gran jugador de la historia cardenal, Omar Sebastián Pérez. Este jugador llega en el 2009 para apagar la sequía de 37 años y pues no solo lo logró, sino que dejó una huella en borrar en el equipo que convirtió como en uno de los jugadores más importantes de toda la historia cardenal este jugador comenzó su carrera en Boca Juniors y ahí levantó la Copa Libertadores y la Intercontinental en los años de 2000 y 2001 eh, posteriormente pues con Santa Fe pues ganó varios torneos nacionales y levantó la Suramericana y Bank, lo que lo convierte no sé creo que es con otro jugador brasilero en los únicos jugadores que han pues levantado las mayores distinciones a nivel de clubes en todo el continente Bueno pues uno se queda corto Con todo lo que Omar le dejó a Santa Fe De hecho él también creó un gran camerino Que pues ha sido como la Lo que todos estos años Pues ha, ha permitido que Santa Fe salga campeón y que pues Tendrá rec recordación Para siempre en la historia cardinal Bueno y se las dejo un saludo
1: Renovamos en Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe Bueno Pío, pongámosle algo de musiquita a esto hermano Hoy no logramos el invitado
3: Pero entonces, por favor No Lancero, sí, eh, a propósito de, del máster De Omar Sebastián Pérez eh, Esta canción de las pastillas del abuelo Que es Dios La red en tierra, el balón hizo palomas, que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor, y Jesús dijo me voy tácticas, ya no hablo pero un consejo le doy la pelota siempre al diez que ocurrirá otro milagro
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe Bueno Piojo, y hubo asamblea en el club y se tomaron decisiones trascendentales. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Sí, Lancero, el pasado 29 de marzo se realizó la asamblea que estaba pendiente pues para definir esta propuesta a la junta directiva actual en torno a la capitalización del equipo, ¿no? Seguimos con serios problemas económicos y se había planteado esta asamblea para determinar si era viable el la posibilidad de capitalizar y, pues, bueno, resultó que sí, hombre, al parecer llega o al parecer no, llega un nuevo socio mayoritario con un 40, 42% de las acciones y el hombre, nada, adquirió esas, ese paquete accionario gracias a que había hecho un préstamo al equipo y, y pues, por mil milloncitos, hombre, se hizo a la mitad de, del Independiente Santa Fe. ¿Será que fue un buen negocio?
1: Para él yo creo que sí, una mega ganga hermano, porque por esa plata... Se me hace a mí, pero no la tengo. ¿Usted la tiene clara,
3: Mufasa? Lanza, yo lo hubiera sabido. Me consigo los 3 mil millones y compro, mijo.
1: No, claro, usted usted, usted le prestan eso en el banco, piojo.
3: <risa> pero bueno, a su pregunta
2: le respondo. tiene el cupo de endeudamiento? Tas, <risa> tas, eh, A su pregunta, Lancero, lo que yo entiendo es que Santa Fe, pues después de que entra en la ley 11.16, nadie le estaba prestando dinero llega este, este señor Diego Perdomo le hace el préstamo de tres mil o algo, un poquito menos de dinero a, a Santa Fe, como no, no hay dinero para pagarle eh, esa deuda, lo que hace es que se le paga con un paquete accionario a él y queda con el máximo accionista independiente de Santa Fe me surge una duda, es ¿de dónde salen esas acciones? ¿de dónde salen esas acciones que se le pasan a, a Diego Perdomo? No, no,
1: esas tampoco la sé yo Mufasa, si es que son unas de, digamos, de la institución o son las de César Pastrana, que en teoría saldría, ¿no? Sí, claro, saldría con el máximo accionario de Santa Fe. De, de Santa Fe. De Santa Fe. Sí. No, pero Mufasa, yo creo que vamos a necesitar un, un socio o un experto que nos solucione estas dudas porque la llegada del señor Perdomo
2: lo que nos deja es un de dudas a toda la hinchada. Sí, sí, surgen surgen demasiadas dudas, digamos, de dónde sale este señor Diego Perdomo, por qué, por qué digamos, se acepta, los socios mayoritarios por qué aceptan este negocio, bueno, y los minoritarios no sé si también lo acepten, porque la acción se le vería evaluar, ¿no? O Bueno, el costo de la acción.
3: Sí, Mufasa, empezando por ahí, aquí las, las acciones de todos, pues, pierden valor, ¿no? Porque pues no sé si es precisamente una emisión de acciones o ese paquete de 42% de acciones donde estaba, o si eran de otro accionista, eso no está claro, o está claro y no se sabe, no sé, entonces sería buenísimo contar con alguien acá en Radio Tribuna Roja que nos pueda explicar eso, no sé si tal vez hayan accionistas minoritarios que nos sigan, o sigan las redes de la guardia y hayan podido asistir a la asamblea y tengan esta información pues un poco más detallada, ¿no? Sí, también
2: los, nuestros pues, oyentes que participen, que participen, nos cuenten a ver qué, qué impresión les deja esto, que pues o, o el que la tenga clara, que nos explique mientras, mientras llega el, el invitado, que esperamos poder tenerlo dentro de ocho días, bueno, dentro de ocho no para el próximo programa. No, Mufasas, espere espere, espere, espere hagamos una cosa, eh, hagamos
1: un programa de esto, porque esto es fundamental, esto es el futuro de la institución. Aquí podemos estar jugando, que si hacemos goles, y que si no se quede y tales, pero si en la parte económica no funciona, aquí no vamos a, no vamos a seguir, entonces, el lunes le parece bien, si ¿Sí vuelve usted el lunes de Pascua, o, o se toma unas vacaciones, Mufas.
3: No, no, eh,
2: esta noche viajo pero aspiro a estar el domingo acá para, para el lunes poder estar en este programa, por lo que usted dice es de vital importancia que todos los hinchas, y, y de orientes del club eh, sepamos que es lo que verdaderamente pasa en Santa Fe por eso ¿no?
1: si nos ponemos en la tarea de buscar a alguien un experto, un socio que conozca bien la situación y si alguno de nuestros oyentes es socio minoritario o conoce bien el tema pues invitado a, a participar en el digamos una especie de abro comillas foro, cierro comillas para, para así aclarar todas estas dudas que tenemos los hinchas de, del glorioso Independiente Santa Fe. ¿Me parece bien, Pio?
3: Y Lancero, me parece que es lo más responsable para no estar por ahí ventilando información de pronto errada. Así es de que ojalá aparezca una persona que nos, que nos colabore con esto acá en Radio Tribuna Roja.
1: O el mismísimo Diego Perdomo. Estos micrófonos están abiertos para que él nos cuente de dónde salió
0: y eso. para
3: dónde vamos. ¿Y cómo es esta figura? Y Lanza eso y pronto se teje una linda amistad entre el, el señor Perdomo y Mufasa eso sería
1: espectacular yo no, a invitar a, a nuestra audiencia a visitar por ahora www.gars.com.co donde pueden ver donde están todos esos programas, donde están las galerías donde y está la tienda con los nuevos productos de la guardia, entonces los invitamos y muy pendiente el próximo lunes donde haremos un programa especial con lo que dejó la
2: asamblea y analizaremos todo
1: Lancero te parece
2: Sí, señor, y despidamos el programa con, con una anécdota de, de los cumpleaños de la 24. Tuvieron 23 años eh, y Nada, Angarita nos cuenta una, una de esas anécdotas que han vivido a lo largo de este tiempo.
1: Sí, señor, eh, con eso lo íbamos a despedir, con las palabras de, de este muchacho, ya no tan joven, Angarita. Y también anda de cumpleaños esta semana el señor Angus guitarrista de Cidici. Entonces, por favor, ahí de Jack.
4: Esto, esta anécdota nos sucedió más o menos en el año 2001. Era un clásico Santa Fe millonarios. Esa tarde, pues la verdad no recuerdo el resultado. Me acuerdo que salimos a, a buscar a las gallinas. Nos fuimos a, a buscar toda la barra. Nos fuimos a buscarlos por galerías, por todos lados. Los manes habían salido espantados. Nosotros salimos a buscarlos. La verdad, pues encontramos como... Un parchecito pequeño cerca por el Palacio del Colesterol. Lo sacamos a correr normal, listo. Y hubo un operativo, de la policía grandísimo por todas galerías. Porque pues la verdad se hizo destrozos. Bueno, en ese operativo eh, nos, nos detuvieron a, a casi un centenar de hinchas de Santa Fe. Nos llevaron a, a la estación que queda ahí entre el Coliseo y entre, entre el campín. Dejaron en un patio. Nos dieron durísimo. Durísimo, durísimo. Yo me acuerdo que del parche caímos con Pecas y caímos con Elvis, los tres. Elvis estrenó la cédula, estaba recién cumplido los 18 años y a él sí se lo llevaron a PJ. Nosotros todavía éramos menores de edad y pues nos hicieron llamar los padres. La anécdota es que ese día llevábamos nuestra primer bandera al túnel que hicimos para, para el torneo ese que se jugó en Soacha. Ese En ese torneo estrenamos esa bandera. Ese día las llevábamos con William, entonces la policía ese día estaba muy agresiva, nos trató muy mal y nos hizo quitar las camisetas de Santa Fe, todas las prendas de Santa Fe que teníamos, entre ellos las banderas que habían y todo eso. Y las, las botaron en el patio, en el patio de, ese, de esa estación de policía, regaron gasolina y delante de todos nosotros eh, incineraron todas las prendas de Santa Fe, entre ellas nuestra bandera, nuestra primera bandera del túnel. Que era rayada y decía tunal. Entonces, ese día fue un poco, pues, como, como triste pues, para nuestra organización, pero, pues, eh, eso fue, fue por actos de la policía. La policía estaba, estaba muy agresiva por lo que nosotros habíamos cometido en galerías. Entonces, ahí va la anécdota de nuestra primera bandera del tunal que nosotros sacamos y no la incineró la policía.